0: Välkommen till ett nytt avsnitt här på Almspodd. Kul att du lyssnar. I det här avsnittet så pratar jag med Sam Wolin. Han är pastor i Pingkyrkan i Karlstad. Det är en av mina vänner, kollegor. Och han är också processledare inom Pingspastor i regionen här. Där jag bor och vi, ja, vi känner varandra sedan ett antal år tillbaka. I det här poddavsnittet så pratar jag med Sam om skapelsen, hur gammal jorden är, om Adam och Eva, men också om framtiden och kyrkans uppdrag att predika evangelium. Välkommen till min podd. Det är riktigt kul att ha en gäst i den här podden just nu. Här i Jämte mig står Sam Wollin som är pastor i Pingkyrkan i Karlstad. Välkommen till podden Sam. Tack så mycket Daniel. Du, vi hade ju en diskussion eller en mejlväxling, sms och allt vad det var omkring vissa debatter som har pågått i kristenheten den sista tiden och det är lite orsaken till varför vi står här nu och pratar och spelar in det här poddsamtalet. Vad var det du reagerade på och ville prata vidare om?
1: Nej, men jag tyckte det var intressant att ta kontakt med dig för att få din synpunkt på hur du ser kring på de här samtalen som har varit kring skapelse, evolution, Adam och Eva och de här aktuella frågorna som har kommit upp i media då i mm. flera tidningar och på bloggar och så.
0: Och då bollade jag tillbaka till det och sa välkommen till min podd. <laughs> ja, det är gripande. <laughs> så nu åker du dit själv också på det här då. Tack. Nej men alltså vi börjar någonstans med, ja men det är väl vissa saker som på något sätt alltid vill återkomma i den här debatten. Till exempel hur ung eller gammal mm. Ungjords, gammaljords för de som tror på skapelsen. Eller är det en evolution där möjligen en gud har varit aktiv på ha. något sätt. Det är ett av de här spåren, eller hur? Och ja. det ska du få kommentera alldeles strax. Ett annat spår är ju hur ska man säga skapelsedagarnas längd då också kopplat till det och hur hur, hur snabbt vår skapelse i, i begynnelsen kom till. Ja. Och vi har det här med de första människorna. Men du eh, om man tror på en teistisk evolution, hur tänker man då? Om man tror på en teistisk
1: evolution, då tänker man sig ju att det som Darwin och sen de som efterföljande kom har forskat kring med naturvetenskap och biologi och så. Världens utveckling, så, så tänker man sig ju att det är Gud har skapat universum genom evolutionen. Så att jag menar, är man kristen, så kan man naturligtvis inte tro på en slumpartad evolution som har uppstått av sig själv nej. utan man måste ju tro i så fall att Gud har skapat universum genom evolutionen och det är ju en del kristna som tänker så och tror så att, att Gud har skapat världen på det sättet och att ja, helt enkelt den teorin, evolutionsteorin är, är sättet som Gud har skapat världen helt enkelt.
0: Mm. Och man ser ingen ja, man ser ingen direkt motsats eller man ser inget motsatsförhållande till nej. tro på en Gud nej Precis. Som i den betydelsen också skulle man säga är en skapare.
1: Exakt. Utan man, ursprung. Precis, och man får ju egentligen då ingen konflikt heller mellan vetenskap och tro överhuvudtaget. Det enda är, ja, ju, att, det. Det enda är ju att en del kan ifrågasätta att, att man blandar in Gud överhuvudtaget. Men annars mm. så är det ju liksom rakt av samma sak. Det enda är ju att Big Bang och universums ursprung och evolution har gud som orsak i så fall
0: Men det påverkar egentligen inte studiet av detta eller forskningen i detta om det finns en gud eller inte utan det är Nej. mer den enskilde personen som säger jag är ja. så att kristen och evolutionist ja, skulle man precis. ju
1: kunna säga va? Exakt, och det har ju kommit fram i de här mediasamtalen att en del har den hållningen ja, ja. tydligt
0: Okej, okay. hur gammal är jorden då enligt Sambolins ja. fullkomliga uppenbarhets?
1: Ja, det här är väldigt spännande frågor ju och de är ju hemskt svåra att svara på. Och jag tänker man kan börja med att säga att Bibeln ju faktiskt inte svarar på den frågan, hur gammal jorden är. Eh, och, och det beror ju också på vad man har för förhållning i hur, hur skapelsen har gått till och hur man ska läsa och förstå skapelseberättelsen. Mm. Men jag, jag har nog helt enkelt tänkt så här senaste åren. Jag jobbade i tio år med bibelskolan i Pingstkyrkan i Jönköping. Och då tog vi upp skapelsevolution varje år. Och det var ju väldigt intressant att möta olika typer av reflektioner. Och så hur man ska tolka bibeltexterna. Och hur man ska ta in vetenskaplig forskning och, och vetenskapliga studier. Och så och jag tänker nog mer och mer att, att ja men jag är också intresserad av den vägen. Hur får man både bibeltexterna att, att ta dem på allvar- och samtidigt också ta vetenskaplig forskning på allvar. Så man inte måste välja antingen eller. Utan hur kan man göra, hur kan man göra både och? Och jag, konkret brukar jag ibland säga till våran kyrka ungefär på samma... Bara för att ta ett exempel. Om någon blir sjuk så säger jag ofta, liksom, vi kommer be för dig. Men gå också till läkaren och undersök mm. det vad det är som är fel. Liksom. Man måste inte välja. Man kan göra både och, och så tänker jag också om,
0: Tro och förnuft kanske.
1: Tro och förnuft eller tro och vetenskap. Man mm. måste inte välja antingen eller. Nej.
0: Men det finns ju olika teorier. Det finns, alltså det finns ju ett judiskt talesätt som säger egentligen emot den här podden, det här poddavsnittet. Man säger ägna er inte allt för mycket åt begynnelsen <laughs> eller änden. <laughs> Exakt. Och nu ägnar vi oss åt begynnelsen och vi vet, vi kanske kommer in på änden också här innan ja. vi är klara. Vi får se. Problemet är att det är så <laughs> intressant. Ja. Och någonting lockar i det där man inte riktigt kan veta men ändå kan ja. gräva lite gärna. Ja. Ja, men då finns det ju olika synpunkter på hur långa skapelsedagarna är. Är det är ett 24-timmars dygn? När det är det en tids Eon som beskrivs? Det finns ju hebreiska ord som absolut kan tolkas på ett annat sätt ju ja. än, än, än vad vi uppfattar som en dag. Precis. Och då brukar man prata om, en, för de som tror på skapelsen då, om det är en ung eller en gammal skapelse.
1: Ja, Exakt, precis. Och det där brukar de ju formulera i att kalla antingen för ungjordskreationism alltså att man tänker sig att världen är väldigt ung.
0: Typ 6000 år. Ja, eller 10 000 år, år eller något sånt ja. där.
1: Och då, då får man ju en enorm konfrontation med väldigt mycket av vetenskaplig forskning. Så mm. är det ju. Det andra alternativet är ju det man kallar för gammeljordskreationism. Alltså att man tänker sig att världen har kommit till, under en väldigt lång tid, men att Gud aktivt har liksom legat bakom skapelsen och typ det du sa om, om själva skapelseberättelsen i första mosebok. Så det hebreiska ordet så långt jag förstår det som står där för dag kan tolkas både som dag, det vill säga 24 timmar och tidsperiod. Alltså mm. en längre mm. rymd och sen finns det... Texter i Saltaren till exempel, jag kommer ihåg, jag läste den, det stod I urtiden la du ur jordens grund och det kan tänka att Bibeln svarar inte på hur länge sedan det var utan det som, det som ju har gjort att kyrkan ibland då kommer in på den här ungjordskreationismen det är väl helt enkelt att man har läst släkttavlarna och försökt räkna bakåt mm. i historien hur länge sedan var det Adam och Eva fanns och sådär och men... Problemet med det tycker jag dels är att, att man driver för långt för man kan ju se tycker jag att de hoppar över generationer i mm. de här texterna. Jag, jag har känt när jag har läst sånt att jag tycker de gör för mycket av det där. Att man eh, måste liksom sitta och räkna försöka räkna ut hur länge sedan det var universum blev till. Det tycker jag känns tokigt.
0: Det gör väl att man anlägger ett Alltså, det blir bak och fram liksom man anlägger vetenskapen bakåt. På så här. Vi ja. menar väl egentligen att uppenbarelsen om vem Gud är är en helt annan substans än. Mänskligt vetande och kunnande. Ja. Liksom. Det är fruktan det är visdomens begynnelse. Man, man brukar ju prata om att åtminstone för i världen så promoverades väl teologidoktorerna först på universiteten. Det ja, är någonting som föregår egentligen mänsklig absolut. kunskap. Och, absolut och, 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 och Därför blir det så fel om man med det kunskapstänkande ska börja förstå sig på hur Gud gjorde i skapelsens början genom ja. att räkna matematiskt. Men det lockar ju, och det lockar ju även för att räkna efter när Jesus ska komma tillbaka. Och ah. Själv känner man sig väl mest skeptisk till, till, till det oh, eh, till det absolut. Men det, skulle du ju säga: då att ah, men som det jag anar, ser förstår av det du har läst och lyssnat och tagit in, skulle du säga att du är typ gammeljordskreationist, om vi nu ska positionera Pastor Volin här någonstans.
1: Ja, kanske att jag drar åt det hållet så. Jag har, jag har lite svårt att tänka mig att, att det liksom bara blev till för några tusen år sedan. Mm. När man hör i vetenskaplig forskning att, att de talar om så långa tidsperioder och även att det antyds till och med i skapelseberättelsen att, att det här ordet dag skulle kunna stå för tidsperiod så har jag lite respekt för liksom båda de att man kan förstå eh, med ett längre perspektiv att, mm. att universums tillkomst inte behöver vara så ungt även om man är bibeltroende utan att det finns ett längre perspektiv på det.
0: Ja, men det är bra. Jag känner ju att du inte är helt ensam i det här rummet. Som Nej. Nej, men jag har ju den synen också. Så ja. långt jag förstår det idag och ser. Jag tycker att det blir komplext eh, om vi måste räkna Släktavlorna över mänsklighetens historia som något som säger hur gammal jorden är. Ja. Tycker det blir väl enkelt ja Ja nådväl, men vi går över till Adam och Eva i alla fall. Oh! Vi, 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 du och jag just nu så är vi i alla fall gammaljordskreationister. <laughs> vi är inte verkar... te, teistiska evolutionärer och vi är inte ungjordskreationister så nu har vi Nej. använt lite fina termer här. Ja. Och så går vi över till men ja. jag, jag vill bara säga
1: innan du tar ja. vidare jag tänker också att det är viktigt för kyrkan kanske att lyssna på alla de här rösterna. Ja såklart. Så att jag, jag, jag menar dels så vet jag ju en del människor som är ungjordskreationister och det menar för mig det är det inget problem och sen tvärtom jag, det var någon som kom till tro som sa ja, jag bara måste få tro att Gud har skapat världen genom evolutionen. Ja men fine, det är
0: för mig inga... Alltså, ja, så ja, att alla,
1: alla sorters människor med olika ja. tänk får plats. Det känner jag är viktigt Det också. finns ju en
0: berättelse om Pastor Levi Petrus när han blir uppringd eller kontaktar av någon som säger att jag har så svårt att bli frälst. Jaha, varför då? Ja, men jag, jag, jag kan inte tro att det finns ett helvete. Jag kan inte tro på helvetet. Nej. Varpå Pastor Petrus ska ha svarat då liksom att men, men du, man blir inte frälst genom att tro på helvetet. Man blir frälst genom att tro på Jesus. Ja. Och det är ju ändå en, en hållning också i de här skapelsefrågorna. Att det är ju inte, på det sättet är det ju inte... Det är viktiga frågor. Ja. Men den allra viktigaste frågan är Jesusfrågan. Verkligen. Nåväl, Adam och Eva... En annan gång, idag pratar vi om Adam and Eve och en annan gång så kanske jag tänker att man ska prata om Adam and Steve också men det blir inte fokuset idag utan nu blir det Nej. Adam and Eve här. Ja, det är, bra. är det en vacker, skröna, poetisk berättelse som är tillkommen för att på något sätt sätta in den mänskliga existensen i någon form av epos, någon form av beskrivning, berättelse eller tror du att det har funnits två urmänniskor som möjligen inte när man hade träffat dem i paradiset hade sagt hej, jag heter Adam. Men, men ändå att det har funnits. Eller är det en fiktiv berättelse som vi behöver, eller är det historiska personer vi läser om i första mosebok Adam och Eva?
1: Ja, men när jag tänker när jag läser skapelseberättelsen så har jag tänkt några olika saker. Det ena är ju att den är så oerhört kort. Mm. Det, är, det är lite fascinerande att, mm. för jag tänker om vi hade levt, alltså om den här texten hade skrivits idag så tänker jag hade vi gjort precis tvärtom mot första mosebok. Första mosebok är ju ett och ett halvt kapitel typ skapelse och sen handlar det om, om Adam och Eva, om Noah och om Abraham och Sara och massa andra gestalter i historien som ju naturligtvis är fruktansvärt viktiga för gudsfolket. Men samtidigt så undrar man ju så mycket hur har världen och universum blivit till? Och då har vi så lite text kring så oerhört centrala frågor. Och då har jag tänkt så här att alltså det måste vara, skapelsebekännelsens poäng måste ju vara att säga att det är Gud som har skapat universum, men inte så särskilt mycket mer.
0: Det är, så en kort det är inte en naturvetenskaplig bok.
1: Alltså, det är inte, jag tänker att det, syftet är inte att ge. Liksom någon lång förklaring på vetenskaplig utläggning av Nej. universums uppkomst. Nej. Utan att säga att Gud har skapat hela världen. Han har skapat universum. Och det är, det är i sju steg som den här berättelsen beskrivs. Och då har jag tänkt, ju mer jag har läst det så har jag tänkt att det här är en lovsång till Guds oerhörda makt. Mer än 30 gånger står Gud sa, Gud gjorde och det var gott. Mm. Så, och sen så får man ju ställa sig en massa följdfrågor då med skapels och syndafallsberättelsen. Är det, kan, är, finns det poetiska inslag i detta? Det kanske det gör. Liksom, hur ska man förstå att djävulen är en orm? Och, alltså det finns ju en massa svåra frågor mm. att ställa sig. Finns det poetiska inslag? Kanske. Men ändå tänker jag att om Adam och Eva inte har funnits som historiska personer då blir det väldigt svårt att förstå mänsklighetens syndafall att människan har vandrat bort ifrån Gud, att människan har fallit i synd och att eh, alltså att alltså för, för hela, hela bakgrunden här som är det judiska folkets skrivning också, det är, ju, det är ju därför Jesus behöver komma, för att mm. rädda oss ifrån synden och frälsa oss så jag, jag får problem med om, om Adam och Eva bara skulle vara symboler eller bara någon slags eh, och jag vet, jag har ju läst det här, jag vet att Adam betyder människa och så vidare, mm. men jag tänker ändå att det måste ändå finnas någon historieskrivning kring detta som, som har med
0: verkligheten att göra, så tänker jag. Eh, ja, men visst. Att... För jag menar, om inte skapelseberättelsen har någon historisk bäring, särskilt då just nu när vi pratar om tillkomsten av människan, då blir det ju om det är ren, vad ska man säga, poesi, vad är då korset? Vad är då uh -huh. frälsningen? Uh -huh. Det är klart att någonstans blir ju det väldigt allvarligt tycker jag, och det finns ju en förkunnelse idag som ju faktiskt symboliserar mm. även korset, liksom uh -huh. att det är... Det är inte på det sättet var helt nödvändigt att det skulle ske på det sättet, utan att det är mer en bild på hur mycket Gud älskar oss. Ja. Medan vi ju tror på ett, ja, men ett verkligt offer av Gud själv, Precis. av hans egen son, att hans blod är det som renar ifrån all synd. Oh. Så nej, och, och sen har vi ju de här, jag menar, Adam dyker upp i en av släkttavlorna i Nya Testamentet. Oh. Det, finns ju, det finns ju ändå den koppling, Paulus gör teologi av den oh. första Adam oh. i romabrevet. Oh. Så att jag personligen tänker ju att nej, men det finns urparet här, det Aha. finns urmänniskan som också får detta nedlagt att kunna agera i, en, i ett beslut som gör att man också faller. Ja. Och att syndafallet är inte symboliskt, men det kan absolut finnas poetiska, symboliska inslag i beskrivningen av ja. detta.
1: Ja, men exakt. Men det, och det jag tänker kring detta också, det är ju att Alltså, för ibland så säger de människor såna här följdfrågor som jag känner blir lite så här naiva och nästan komiska liksom. men vem gifter sig deras barn med och så vidare, men då tänker jag så här att om man läser evangelierna så kan man ju se att det, det berättas bara lite lite mm. av Jesu liv mm. av de 33 åren så är det kanske 15, ja knappt det så det är när han är 12 år, när han är liten och sen när han är från 30 till 33 kanske, eller typ så. Så det är bara små brottstycken av hela Jesu liv det är som Tysta skildrar. år brukar man ju det är säga. tysta mm. år. Och så tänker jag om skapelsen också, och Adam och Eva. Men vad är det som säger att inte det skapades fler människor? Det kan ha mycket väl ha gjort, och det byggdes någon stad lite senare. Alltså Gud kan ha gjort mer som vi inte vet om, och som inte står skrivet. Och det tänker Bibelns syfte med att berätta så kort om skapelsen. Det måste ju just betyda att det inte allt berättas inte utan vi får det som är viktigast att Gud har skapat allt och att Gud ligger bakom allt. Det viktiga är inte hur lång tid det tog eller exakt vad som har hänt. Eller om Gud skapade bara två människor eller om han skapade massor av människor efter Adam och Eva.
0: alltså det, det har inte så stor betydelse nej, för mig. Nej. Nej, men alltså Bibeln är ett frälsningshistoriskt dokument. Ja. Bibeln är berättelsen om mänsklighetens frälsning. Ja, vad vi kommer ifrån, syftet med livet men också denna skada och dess upprättelse genom Jesus Kristus. Det är klart att det är klart att den är, den är inte en fullödig beskrivning av mänskligt genom till exempel. Det, finns, alltså det är ju inte det som är syftet med den. Nej. Utan det finns vissa korn tillräckligt mycket för att kunna värda och respektera Gud. Absolut. Och värda och respektera människan. Ja, nog väl. Debatterna i svensk kristenhet lär väl fortsätta. Absolut. Vi har i alla fall sagt just nu att vi är gammelgjordskreationister som tror att Adam och Eva är historiska personer. Ja. I, I den betydelsen så som vi uppfattar att det beskrivs i ja. Genesis i första mosebetet. Ja, men det är bra. Ja men du kära Sam, jag tänker också så här då att det här med skapelse, miljö, natur, förvaltarskap. Handen på hjärtat, vi är pingstvänner, du och jag mm. Det här är ju inte vår bästa gren. Nej. Källsortering, rättvisen med kaffe och sånt där. Vi, vi är inte, det är kanske inte vi som leder den progressionen Nej. riktigt va? Nej. Tänker du att det här med skapelseberättelse triggade någonting inom dig av, av det? Vad ska man säga? Ändå, att det ändå har någon... Jag menar, ja. jag menar, vi har ju en klimatsituation som är ju märklig ändå ja, med verkligen. temperaturhöjningar och, och, och ja, mm. allt vad det är. Nej, men, och jag, absolut,
1: och jag tycker att den, det är ju lite oroande det man läser. Och det är, för mig är det flera perspektiv. Ett perspektiv är ju att vi faktiskt har ett skapelseansvar. Och det är klart att den här, det som har hänt under 1900-talet med den här tekniska utvecklingen det är ju ganska dramatiskt för klimatet helt uppenbart som det aldrig förut i historien har varit. Och problemet som jag ser det är ju att vår livsstil drar mer energi en vad som är möjligt egentligen att ha om alla människor skulle leva som vi gör. Och dessutom så vet vi ju att alltså, den forskning som pågår att, att eh, världens befolkning kommer att öka kanske 10 miljarder här till 2050. Och då är vi helt plötsligt 3 miljarder till här. Och hur ska alla de här människorna kunna leva ett vettigt liv om vi missbrukar miljön för mycket med att flyga för mycket äta för mycket kött och allt vad det är som mm. liksom, ställer till det och kör för mycket bil och Dra för mycket värme och allt så. Alltså, så där tycker jag är lite bekymmersamt också för kommande generationer. Det ena perspektivet. Det andra perspektivet vi har är ju också frälsningshistoria. Att vi tror att Jesus kommer tillbaka, att mm. Gud ska skapa en ny himmel och en ny jord. Så jag har ska ett...
0: inte allt brinna då? <laughs> jo, det, ska, det står ju där. <laughs> himmel och jord må brinna. Ja,
1: precis. Himmel och jord må brinna och
0: sen men ska det, det, var... komma, det ska komma något nytt. <laughs> det, var, det var lite citat av en sång där. <laughs> ja, exakt. <laughs>
1: Nej men så Jag tänker, jag har ju, ett, som kristen har jag ju ett evighetshopp oh. som gör att, jag tror inte att det är kört, men jag vet ju inte exakt när Jesus kommer att komma tillbaka och därför tänker jag vi har ju ett ansvar mot så länge världen består att ta, ja, mot kommande generationer mm. också, våra barn eller barnbarn, att de inte ska ärva en jord som är alldeles för förstörd. Och jag, det är ja. väl
0: jättebra om eskatologin, alltså de, lärarna om de yttersta tingen påverkar etiken, ja. så inte det blir att eskatologin är det som gör oss till vad ska man säga, fatalister, att ja. det inte spelar någon roll, då, då tror jag också att vi har dragit fel slutsats, så att, så, att, så att det finns ju grenar inom kristenheten där jag tycker ibland att man kunde tala lite mer om dopet i helig ande och tungotal och nådegåvor. Ja. Ja. Men vi får ju också vara självkritiska och säga att det här fältet av att vara förvaltare, att odla någonting av en respekt också för den skapelse vi mm. är satta att vårda... Uh, där är vi ju där har ju vi behov att vara mjuka, vi har gjort för, har för, gjort. Gjort för lite absolut men en dag kommer Jesus tillbaka ja, det är ja. vårt hopp det och vårt du hopp. sitter du och räknar i något Excel-ark du har någon matris och algoritmer sådär, så du vet när det sker nej, absolut
1: nej. inte sen är det klart att jag tycker också att, att när man ser i vår tid nu hur fort det går från att ha varit en ganska dramatisk situation med andra världskrig och Sen Berlinmur och grejer som faller och sen helt plötsligt är vi tillbaka 2001 på massa katastrofer och elände och nu helt plötsligt så drar det iväg politiskt åt alla möjliga håll som är bekymmersamt för världen tänker jag. Så att, det kan gå det kan ganska fort fr från att, alltså det som, för Jesus, det, Jesus talar ju själv om tidstecken mm. när han ska komma tillbaka och upprätta skapelsen och, och mänskligheten. Han vill ju frälsa så många som möjligt. Det är ju hans mål så långt jag kan förstå. Mm. Och för att göra det så har han ju gett ett antal tidstecken som har med krig och elände och fattigdom och lidande och så som, som tycks föregå det när han ska komma tillbaka. Så, så att, jag menar, det, det är väl mycket som händer i vår tid också som, mm. liksom, som påminner om det som Jesus säger. Och därför kan det ju gå fort. Men jag, menar, men jag vet inte, utan jag är ödmjuk och mm. säger att... Bibeln
0: säger att det kommer att ske. Ändå kommer Jesus tillbaka. Ja. Ja, men det här jag tänker på, ja, men jag hamnar ju alltid i pingsten liksom i andeutjuten, mm. redan på pingstdagen när Petrus förklarar nej, de som har tagit emot helig det är inte fulla utan det är Joels profetia, andra ja. skulle komma. Och så direkt därefter så citerar han ju vidare solen ska vändas i mörk. Ja. All, all, alla de här tecknen i naturen som ska ske för Herrens dag kommer, ah. men det ska ske att våren som åkallar herrens namn ska ah. bli frälst. Ja. Och när han har gett både liksom förklaringen till andutgjutsen och, och framtidsvisionen så börjar han predika evangelium ah. på Jerusalems gator. Och det kanske vi kan landa det här poddsamtalet med att det är på något sätt får beskriva både skapelsen och eskatologin. Ah. Att någonstans vakar Gud över sin skapelse. andens svävade ah. över jorden, i, över vattnet i begynnelsen och... Eh, anden vakar över Guds verk i tiden och vårt uppdrag är att predika evangelium för ja. så många människor som möjligt Absolut. innan dess att Jesus kommer tillbaka. Ja. Tack så mycket Sam Wollin. Tack Daniel. Gud välsigne dig. Det Tack så mycket för att du har lyssnat idag. Jag hoppas att det här poddavsnittet har betytt någonting för din utveckling, din process i kristentro. Jag önskar såklart att du vill lyssna på podden framöver. Du får gärna rekommendera den till andra och ge dina kommentarer på sociala medier och sådär. Jag önskar dig allt gott och det bästa jag kan säga till dig. Gud välsigne dig.